0: L'Enfant des ombres, livre écrit par Moka, aux éditions L'École des loisirs. Chapitre 1, du côté des filles et du côté des garçons. Camilia rêvait, c'était son rêve préféré, celui auquel elle pensait très fort avant de s'endormir, en espérant qu'il reviendrait une fois encore durant la nuit. Elle courait dans les hautes herbes, le pollen des fleurs flottait dans l'air comme une neige colorée, elle pouvait presque sentir le parfum de la terre chaude. Au loin, près des nuages, un oiseau volait en cercle. Il descendait par intermittence, porté par les turbulences. C'était un faucon. Camilia appelait, mais sa voix, on ne l'entendait pas. Le nom qu'elle prononçait était celui de sa mère. « Angelica, Angelica, mon ange, mon amour, où te caches-tu aujourd'hui ?»« Tu es là, tout près. Je ne te vois pas, mais je sais. Ce n'est pas vrai que tu es morte, puisque tu es là, dans mon rêve. » Camilia attrapa un papillon, ou plutôt le papillon attrapa Camilia. Les ailes dorées brillaient dans la lumière. Et si on prêtait l'oreille, on surprenait le tendre bruissement de leurs battements. Et alors. Réveille-toi Oh, réveille-toi, je t'en prie Camilia grogna et se retourna pour échapper à la pression de la main. Trop tard. Le rêve s'était enfui. Elle se redressa et se frotta les yeux. « Laisse-moi tranquille. S'il te plaît Oh S'il te plaît !» Camilia ouvrit franchement les paupières, essayant de percer la nuit pour apercevoir le visage de Morgane. « Tu ne vas pas me réveiller à chaque fois » protesta-t-elle. « Je ne peux plus me retenir, » répondit Morgane. D'un ton plaintif, Camilia soupira et chercha son châle au pied de son lit. « Bon ben, dépêche-toi maintenant !» Les deux filles se glissèrent dans l'allée. De chaque côté, il y avait cinq lits, tous occupés. Dix filles de onze à treize ans dormaient là. Les toilettes étaient dans le couloir. Toutes les filles y allaient toutes seules. Toutes, sauf Morgane. « Tu m'attends, hein ?» dit Morgane. « Regarde bien s'il n'y a rien. »« Mais non, il n'y a rien. Juste une idiote qui veut faire pipi et une autre idiote pour lui tenir la porte. » Camilia savait comme il est difficile de dormir quand on a envie d'aller aux toilettes. On ne pense plus qu'à ça. Et la dernière fois où Morgane avait essayé, elle avait fait pipi au lit. Depuis, les filles l'appelaient « la pisseuse ». Morgane avait peur, si peur que, à l'approche de la nuit, elle commençait à trembler. Puisque je suis là, dit Camilia, je vais y aller aussi. Morgane s'appuya contre le mur, le regard tourné vers le coude du couloir, à l'amorce de l'escalier. Je les vois, gémit-elle. Je les vois, elles sont là. Camilia ressortit brusquement du cabinet et se planta au milieu du couloir pour inspecter. « Tu t'es trompée, il n'y a rien. »« Elle se cache quand tu es là, » répondit Morgane. « Je crois surtout qu'elle se cache dans ta tête. »« Je ne suis pas folle, » murmura Morgane. Elles retournèrent dans le dortoir. Camilia se coula dans son lit, heureuse d'y retrouver un peu de chaleur. Camilia et Catherine tenaient les deux corps. Valentine s'essaya à nouveau à une figure acrobatique et se retrouva par terre, les pieds emmêlés. Elle éclata de rire. <rire> « Bon, ce n'est pas mon jour. Vas-y, Camilia !» Et à ce jeu-là, Camilia était imbattable. Elle ne s'arrêta que parce que Catherine fit une fausse manœuvre et embrouilla les cordes. « J'en ai marre !» dit Valentine. « Si on s'échangeait les nouvelles !» S'échanger les nouvelles était une des principales activités de leur petit groupe. On parlait des autres, des autres filles, des garçons dans le bâtiment d'à côté, des parents, des professeurs et de la directrice de la pension. « Rago et compagnie !» comme disait parfois Valentine. « Il paraît que les dortoirs vont devenir mixtes » commença-t-elle. « Tu plaisantes !» fit Catherine en ouvrant de grands yeux. <rire> Valentine hurla de rire. Comme cela lui arrivait vingt fois par jour. « Est-ce que tu es cruche, ma peau -fille Ce serait marrant, non ?»« Qui veut de Jules l'empoté dans son dortoir ?» Elles firent toutes les trois une monstrueuse grimace. Jules l'empoté était leur bête noire. C'était un garçon de quatrième, moche, nul et sale. Les dortoirs et les cours de récréation étaient séparés. Mais garçons et filles se retrouvaient dans les salles de classe. Armand dans son lit demanda Valentine. Catherine pouffa et devint rouge et crevisse. <rire> Armand était le garçon le plus convoité de toute la pension. Pas moi, dit Camilia. Je le trouve prétentieux. Je préfère Gaul. Gal Gar répéta Valentine. Il est un peu bizarroïde. Il n'est pas comme les autres, dit Camilia. « Moi, il n'y a qu'un seul homme dans ma vie !» s'écria Valentine. « Mr. Same himself !»« Le preuve d'anglais !» ricana Catherine. Valentine sourit. Son regard bleu se perdit un instant entre les branches décharnées des marronniers. Aplatie contre le mur, Morgane regardait les trois amis avec envie. Sa silhouette frêle se fondait dans le gris de la pierre. Si seulement elle pouvait s'enfoncer dans ce mur et disparaître, cela ne ferait pas de différence. Elle n'existait pour personne. Quand quelqu'un, par extraordinaire, se souvenait d'elle, c'était généralement pour la traiter de pisseuse ou pour lui poser un problème de maths. Il n'y avait que Camilia pour s'intéresser à elle. Camilia, c'était l'amour de sa vie. Elle la trouvait si belle avec ses cheveux d'or et ses yeux clairs entre vert et bleu. Il n'y avait qu'à elle qu'elle pouvait se confier. À l'école, on l'avait cataloguée comme « enfant à problème », celle qui fait des cauchemars et qui pisse au lit. Mais les ombres, elle ne les avait pas inventées. Elles étaient bien là, Dès que la nuit venait, dans les coins sombres, les salles abandonnées, le jardin, les ombres la suivaient, prêtes à s'emparer d'elle. Sa mère l'avait inscrite à la pension pour se débarrasser d'elle. C'était au début de l'année que les ombres lui étaient apparues. Une nuit où, perdue, elle cherchait son dortoir. Elle s'apprêtait à monter l'escalier lorsqu'une lampe était tombée derrière elle. L'étage était toujours allumé. La lampe s'était brisée, la laissant dans l'obscurité. Elle avait d'abord cru à une plaisanterie, mais en scrutant le noir, elle ne vit que l'ombre. Une ombre qui bougeait, longeait le mur, allait lui sauter dessus. Morgane avait bondi dans l'escalier, la gorge nouée, les jambes flageolantes. Et depuis cette nuit-là, et toutes les nuits, les ombres revenaient. Quatre des garçons du dortoir jouaient aux cartes sous la couverture d'un délit. Ils s'éclairaient avec deux lampes de poche, puisque l'extinction des lumières était fixée à 9h30 et qu'il était 10h. « Si vous continuez, on va encore être tous punis !» protesta Jules Laclos, dit l'empoté. Armand, le chéri de ces dames éteignit sa lampe, puis se ravisa et alluma à nouveau. Il venait de repérer un livide. Où est-ce qu'il est passé ?»« Il est peut-être aux chiottes ?» supposa Yves. Le petit Clément bondit hors du lit. « Tu parles Gall est allé se promener. Je vais le chercher !»« Attends Attends !» s'écria Armand. « J'ai une idée On va lui flanquer la trouille !»« Il est fou de se balader la nuit !» dit Yves. « Il va se faire choper !» Armand passa un pull par-dessus son pyjama. « Allez, viens, Clément !»« Ce sont tous des sards dans cette pioule. Les deux garçons sortirent dans le couloir glacé. Armand frissonna malgré lui. Clément éteignit sa torche. Autant l'épargner au maximum, si j'avais celle d'Armand claquait. D'ailleurs, il ne la trouvait pas très lumineuse. « De quel côté » souffla-t-il. Armand hésita. Gaul était-il parti vers le réfectoire ou vers les salles de cours Peut-être avait-il faim, supposa-t-il. La cuisine On peut essayer, mais il faut faire gaffe. On passe devant la chambre de la Dirlo. Ils se faufilèrent, l'un près de l'autre, pas plus rassurés que ça. Ils descendirent un étage. Armand avait la main sur la lampe lorsque sa lampe clignota. « Merde !» Clément chercha l'interrupteur sur la sienne. L'ampoule rejoya, minable. « On est mal barré, dit Clément. « On ferait mieux de rentrer !»« Toi déjà Les autres vont se foutre de nous !» Soudain, quelque chose de glacial toucha son bras. Il poussa un hurlement, étouffé aussitôt par une main sur sa bouche. « C'est dingue !» dit une voix. « On va se faire prendre !» Armand écarta la main de sa bouche. « Mais c'est toi qui es dingue Arriver comme ça, sans prévenir !» Clément fut pris d'un fou rire nerveux. <rire> « Gal, ça, c'est la meilleure » octa-t-il. « On voulait te faire peur, et c'est toi qui nous as eu. Une lumière s'alluma au rez-de-chaussée. Qu que « Qu'est-ce que c'est ?» Tonna la directrice. « Vite, vite !» murmura Gal. Remontons !»« Je vous vois très bien !» cria la directrice. « C'est du pipeau !» dit Gall. « Une fois sur le palier, elle ne sait pas que c'est nous !» Ils regagnèrent le dortoir, excités et plutôt fiers d'eux. <rire> « On l'a échappé d'elle !» rigola Clément. Qu'est-ce qui se passe demanda Yves. On a failli tomber nez à nez avec la dirlo, expliqua Armand. On va encore avoir des ennuis par votre faute, râla Jules. Les trois filous se mirent à ricaner à l'abri sous leur couverture. <rire> Gael jeta un œil au mur de la cour. C'est dommage qu'on ne puisse pas jouer avec les filles, remarqua-t-il. Clément ouvrit la bouche et la referma, stupéfait. « Ben quoi ?» reprit Gall. « On est au XXe siècle Je comprends qu'il sépare les dortoirs, mais la cour de récré, franchement... »« T'as qu'à mettre ta suggestion dans la boîte à idées ?»« C'est déjà fait ?» répondit Gall. Clément souffla dans ses mains gelées. « Il fait froid pour un mois d'octobre, non ?»« Dis, Gord, quand tu vas te promener la nuit, tu vas voir les filles ?»« T'es fou Il faudrait que je passe devant le gardien. Et son chien, il me boufferait. »« Je sais, » dit Clément. « J'y réfléchis. Et je crois bien qu'il y a un moyen. »« Et si on faisait un club secret ?»« On se réunirait la nuit. »« Avec qui ?»« Ben, Yves et Armand, peut-être. »« Yves est un trouillard. » Et Armand ne pourra pas s'empêcher de se vanter. « Ouais, oh, t'as raison. Mais deux, c'est pas beaucoup pour faire un club. C'était quoi ton idée pour éviter le chien Les toits. T'es dingue, c'est vachement dangereux. Mais attends, euh, attends. Si les toits communiquent... » Garl leva les yeux et regarda les bâtiments. « Peut-être que les greniers aussi » continua-t-il. « Oh, génial Il faudrait explorer. »« Avec une pile neuve dans ma torche, hein, de préférence. On essaie ce soir ?»« Non, » dit Gall fermement. « La dire est aux aguets. » Le surveillant siffla la fin de la récré. Gall partit vers le bâtiment en longeant le mur. De l'autre côté, les filles. « Et s'ils en choisissaient quelques-unes pour leur club secret ?»« Pas sûr que Clément soit d'accord. » Pourtant, Gal ferait volontiers confiance à une fille comme Camilla. Mais le problème avec elle, c'était qu'elle était toujours à la colle avec les deux autres. Valentine était plutôt rigolote et Catherine suffisamment discrète. Après tout, elle ferait peut-être l'affaire. Et cinq était un chiffre plus respectable que deux pour créer un club. Le club des cinq. Gal ricana en entrant dans la salle, se demandant si Valentine accepterait le rôle du chien d'Agobert. Mr Sam. Monsieur Sam. Tous les élèves l'aimaient. Surtout les filles, il faut dire. Alors que tous les profs de l'établissement tournaient autour des 50 ans, Monsieur Sam était jeune. Il était vraiment anglais, avec ce rien de décontracté que lui donnait son corps longiligne. Gall le salua d'un « Good morning, Mr. Sam !» et alla s'asseoir. Il trouva sa place, deux tables derrière Camélia. « Est-ce qu'il aurait le cran de lui parler ?» Il se releva, alla jusqu'à elle et, se penchant, souffla près de ses cheveux dorés. « Il faut qu'on se voit. Après le cours, Camélia leva les yeux vers lui. Surprise mais elle n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit. Calée au fond, près du radiateur, Domino se gratte à la gorge, <coughs> signe chez elle d'une intense réflexion. Il faudrait qu'elle garde un œil sur le manège de ces deux-là. Domino était jalouse et une méchante. Pourquoi toujours ce désir de faire du mal Elle n'en savait rien. Mais c'était facile, facile de traiter Catherine de débile mentale ou de harceler la pisseuse. Elle trouvait les mots qui brisent, les moqueries qui torturent. Mais son ennemi, c'était Camélia. Impossible de l'atteindre. Et puis, elle était si jolie que c'en était insultant. Il y avait aussi Valentine, qui rigolait de tout, « Même de se faire appeler la girafe. »« Et qui était parfaitement capable de vous flanquer une baffe en riant tout autant. » Domino tira la manche de Kiki. « T'as vu ça ?»« Gal qui est allé causer à Camilia ?»« Et alors ?»« Ça cache quelque chose. »« Mais quoi ?» se demanda Kiki. Elle haussa les épaules. Domino était peut-être sa copine mais il y avait des fois où même elle en avait peur. Encore un frisson est un podcast de Benjamin Muller, raconté par Céline Kalman, réalisation et musique Alexandre Ferreira. L'enfant des ombres de Moca est publié chez l'école des loisirs. Trouvez encore un frisson sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de laisser des étoiles et un commentaire et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.